0: Genüsslich, der kulinarische Podcast der Freien Presse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Jandrück Franke und in diesem Podcast geht es um kulinarische Themen. Also alles, was mit Essen, Trinken und Genüss zu tun hat. Ich treffe dafür Menschen, die sich damit bestens auskennen. Köche, Gastronomen, Produzenten, food aus Sachsen und im Rest der Welt. Heute geht es um Wein. Ich bin davon nach Freiberg gefahren, wo ich mich mit Janek Schumann verabredet habe. Er betreibt dort die Weinbar Herder 10. Janik Schumann ist einer von nur 10 Deutschen, die den Titel Master of Wein tragen. Was es damit auf sich hat, erzählt er im Podcast. Ich habe mit ihm auch über die Weinkarte in seiner Bar gesprochen, die inzwischen über 2000 Positionen umfasst und für die er schon einen Preis bekommen hat. Und ich habe mir erklären lassen, weshalb das Verkosten von Wein eigentlich harte Arbeit ist und weshalb er für ein Buch fast eine lang durch ganz Europa getourt ist und Winzer besucht hat. Eine Primzahl spielt dabei übrigens auch eine Rolle. Hallo Herr Schumann, wir wollten heute halt mal über das Thema Wein reden, Ihr Metier, Sie sind Master of Wein, mhm. davon gibt es nicht allzu viele, weltweit sind ähm, glaube ich, äh, etwas mehr als 400 in 30 Ländern, in Deutschland gibt es, glaube ich, 10. Mhm, genau. Sie sind einer davon und der Einzige in Sachsen und in Ostdeutschland, glaube ich. Ja, ähm.
1: Nach wie vor. Mhm. Ja.
0: Können Sie da mal kurz erklären, was ist eigentlich ein Master of Wein? Mhm. Wie wird man das?
1: Das oh, ähm, ist eine recht taffe Geschichte, gilt eigentlich ein amerikanisches Alster, ja. Höchster Abschluss ähm, ist ein Titel, der vom Institute of Masters of Wine in London vergeben wird. Und wie gesagt, das ist ein recht tougher Prozess, dahin zu kommen. Ne? Also man muss Weine blind erkennen können. Man muss wissen, was im Weinberg, im Keller passiert. Schreibt zum Schluss noch eine wissenschaftliche Arbeit. Also wenn man die all diese Dinge getan hat, dann kriegt man den Titel Master of Wine. Das heißt, sie kennen dann auch die Weine der ganzen Welt, mehr oder weniger? Mehr oder weniger, klar. Ich meine, alles kann man nie kennen, aber ich denke, ich habe schon einen ganz guten Überblick. Ne? Und was unterscheidet das am Ende vielleicht von dem Sommelier? Gut, ein Sommelier ist natürlich spezifisch ähm, für die Arbeit am, am Gast, im Restaurant, äh, in der Gastronomie ausgebildet. Ähm, währenddessen ähm, er ist sich dann weniger mit zum Beispiel Vermarktungsmechanismen beschäftigt. Wie funktioniert der Weinmarkt weltweit? Oder sich weniger damit beschäftigt, eben was muss ich im Weinberg tun, im Keller tun, um am Ende einen sehr guten Wein im Glas zu haben. Ne? Also in der Sommee-Ausbildung wird dann mehr auch natürlich die Verbindung zwischen Essen und Wein gewichtet. Ähm, geht es mehr um eine, eine sensorische Beschreibung. Also insofern ein etwas eingeengteres Feld, wie gesagt, als Master of Wein, mhm. ähm, das ist der Anspruch. Und darauf ist auch das Examen, sind die Prüfungen aufgebaut, muss man über alle Dinge Bescheid wissen. Also es sind recht komplexe Fragen, die dann gestellt werden. Ja, interessant. Sie
0: betreiben seit fünf Jahren, glaube ich, die Weinbar in Freiberg, Herder Zehn. Mhm. Vor, glaube ich, zwei Jahren haben Sie einen Preis bekommen vom Deutschen Weinstitut für Ihr Konzept in der Weinbar. Das Herder Zehn wurde dann sozusagen als eine der, ähm, der besten Weinbars Deutschlands gekürt. Mhm. Ähm, und Ihre Weinkarte war damals, glaube ich, auch, ähm, hatte schon 55 Seiten, gut 1.500 Positionen. Mhm. Wie dick ist die Karte heute eigentlich?
1: Ähm, sie ist noch mal gewachsen, also sind jetzt bei rund 2.000 Positionen. Ja, schon Irrsinn, aber ähm, es passiert einfach so viel und es gibt so viele spannende Weine. Und wie gesagt, wir versuchen eben im Großteil dessen natürlich bei uns abzubilden mit einer kleinen Einschränkung. Also wir haben vor ein paar Jahren entschieden, dass unser Schwerpunkt Europa ist. Wir leben in Europa, ich liebe Europa und insofern haben wir auch klar gesagt, also wir wollen vor allen Dingen die europäische Vielfalt reflektieren. Mit einer Ausnahme, Australien ist dabei, weil wir vermehrere Beziehungen dahin haben, aber ansonsten findet man jetzt bei uns nichts aus Südafrika oder Südamerika. Diese 2000 Positionen sind vor allen Dingen Europa. ja. Und äh, kennen Sie eigentlich alle Ihre Weine, die da auf der Karte stehen haben? Na, ja, die kenne ich schon. Ne? Also, klar, das ist der Anspruch. Ne? Mhm. Also Wein ist für uns etwas ähm, sehr Individuelles und für mich auch was sehr Emotionales. Ne? Und ähm, immer mit einer Botschaft versehen. Ne? Und diese Botschaft, die kann ich ja am Ende nur rüberbringen, mhm. ähm, wenn ich logischerweise auch die Macher eben kenne, die dahinter stehen. Und deswegen, also wir, wir kennen alle Weine, wir kennen alle Winzer. Bei den meisten bin ich auch gewesen. Also gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen auf der Karte. Wo es aus irgendeinem Grund nie geklappt hat, bisher. Das ist ja trotzdem eine ganze Menge, da muss man sicherlich viel probieren. Mhm. Das ist das Schöne, ne? <lacht> Sagen auch viele, auch so ein Studium würde ich auch machen, ne? Den ganzen Tag Weine probieren, ja. Das ist eine schöne Komponente, aber es kann auch harte Arbeit sein, ne? ähm. Das muss man kurz erklären, die, weil man die Weine verkostet, professionell werden die auch ausgespuckt, das
0: heißt, ja, genau. man trinkt die nicht und, ähm, genau. es ist auch dann, wenn man, 20, 30
1: Weine hintereinander wegprobiert, auch dann irgendwann auch anstrengend, oder? Absolut. Ich meine, das ist ganz klar, dass irgendwann noch die, ja die Nase, der Mund irgendwo am Matten. Ne? Ähm, trotz des Ausspucken, eine minimale Menge an Alkohol nimmt man ja immer mit auf. Also, also man fährt dann schon irgendwo in seiner so Sensibilität ein Stück weit runter. Ich denke, das kennt ja jeder, wenn er ja, verschiedene Parfüms probiert. Ne? Dann weiß man aus, so nach fünf, sechs Parfüms wird es schon schwierig, dann ne? diese noch ähm, ja, differenziert wahrzunehmen. Ne? Und man kann das trainieren, also klar, ähm, für die meisten ne? jetzt Wein trinken, ist sicherlich nach 8-10 Schluss. Das merken wir auch immer in den Weinproben bei uns. Ne? Das ist dann für viele irgendwie auch so. Und das Maximum erreicht. Ich denke, ich kann schon über den, über den Tag hinweg 60-70 Weine differenziert probieren. Ne? Mit Pausen zwischendrin. Das geht durchaus. Ne? Aber es ist tough. Ne? Mhm.
0: Welche Weine sind bei Ihnen am meisten gefragt? Eigentlich gibt es da bestimmte ähm, Sorten, bestimmte Typen von Weinen, die jetzt äh,
1: bei Ihnen... Das ich so nie sagen. Das Schöne ist halt, dass viele Gäste sich von uns führen lassen ne? und äh, sehr offen sind. Ne? Also deswegen ähm, ist vielleicht eine besondere Situation eben bei uns. Ne? Also dass wir viele Weine auch offen anbieten, die wechseln halt täglich. Ne? Also an den Tagen, wo wir öffnen, offen haben, wir haben immer so 20, 25 Weine, die man glasweise probieren kann. Und wie gesagt, es wechselt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Ne? Deswegen ähm, kann man sich da gar nicht so genau festlegen, ne? was geht am meisten, am besten. Ne? Was trinken Sie am liebsten? Alles, was gut ist. Ne? <lacht> ja, gut ich habe schon Favoriten, also klar. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ich bin sehr offen. Ne? Äh, Probiere vieles. Äh, Spätburgunder oder Pinot Noir ist sicherlich eine meiner Leidenschaften. Ne? Bei den roten Sorten, ne? ähm, bei Weiß, äh, mag ich unwahrscheinlich ähm, Grenache Blanc. Ne? Also eine Rebsorte, die in den letzten Jahren ja bei mir extrem in den Fokus gerückt ist. Schade, nee, klar. Ne? Aber wie gesagt, also alles das, was Gutes, was Individuelles, das trinke ich nun.
0: Was darf und muss ein guter Wein eigentlich kosten? Und, und wo, wo kaufe ich denn am besten? Gehen Supermarkt oder äh, Fachhandel
1: oder wo bekomme ich das? Das ist immer die Erwartungshaltung, die ich an den Wein habe. Ähm, wenn man was Individuelles haben will, klar, dann ist der Fachhandel die erste Adresse. Ne? Weißt du, so wie ich kenne natürlich die Fachhändler, äh, logischerweise die Winzer und kenne auch die Gegebenheiten, unter denen Wein entsteht. Also ich denke durchaus, dass das auch für viele ein wichtiger Aspekt ist, ne? So wie man mehr und mehr kritischer wird, was man eigentlich ist ähm, unter welchen Bedingungen wird das hergestellt, ist es auch beim Wein. Und da kann der Fachhändler letztendlich in den meisten Fällen noch klare Auskunft dazu geben. Ne? Also insofern, ich denke, die spannende Auswahl, die hat man beim Fachhändler. Sicherlich gibt es auch Supermärkte äh, oder den Einzelhandel, äh, die gut sortiert sind, aber... Meistens eben Weine mit weniger Individualität.
0: Und muss ein guter Wein immer
1: viel kosten oder
0: bekommt man auch für weniger Geld? Das ist ähm, eine Frage, was viel ist. Ne?
1: <lacht> ja, sag mal, wie viel muss ich anlegen, um im Schnitt... Ich denke eben, um den Wein ähm, ja, letztendlich im Glas zu haben, der, der, wie gesagt, unter vielleicht grundsätzlicher Nachhaltigkeit hergestellt wurde, der Spaß machen soll, der vielleicht auch einen ja, Fingerprint hat, eben ähm, was macht in der Region aus im Jahrgang aus, also wenn man heute so die, ja, sag ich mal, den Aufwand sieht, den man dafür betreiben muss. Also ich denke, unter ja um 10 Euro wird es schwierig, einfach einen Wein herzustellen dafür. Klar, hängt immer ein bisschen von den Gegebenheiten ab. Ne? Wo sind meine Weinberge? Bin ich in einer Steillage? Ist das was anderes, als wenn ich irgendwo in der Ebene bin? Ne? Also die Arbeitsstunden im Weinberg spielen da natürlich auch eine große Rolle dabei ne? Bei, ne? bei der Preisfindung. Ne? Aber ich denke generell, so unter 8 bis 10 Euro wird es schwierig oder ist es eigentlich nie machbar? Ne? Ja. Sie haben jetzt
0: mit Ihrem Mitautoren Wolfgang Staud ein Buch geschrieben, mhm. ähm, New Wine Wave,
1: Europas Winzer für die Zukunft, heißt das. Worum geht es? Es geht darum abzubilden, was passiert momentan in Europa. Wo gibt es spannende Weine zu entdecken, wo sind tolle Persönlichkeiten, die wegweisende Gedanken haben, die die sich ja mit den Herausforderungen der Zukunft äh, beschäftigen. Wir alle ein Überthema ist ja der Klimawandel und äh, wie kann man natürlich auch den Weinbau fit machen eben für diese Herausforderungen, vor der, vor denen der Winzer so steht. Das zeigen wir in dem Buch. Wir zeigen in dem Buch. Ähm, wie geht man mit dem kulturellen Erbe im Wein um? Also für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich finde, ein authentischer Wein braucht ganz klar einen kulturellen Bezug. Und das ist eben die Frage, wie, wie bewahren wir das auch? Also wie haben wir diesen Schatz, den wir zum Beispiel in Sachsen haben, dass wir seit Jahrhunderten Weinanbau haben? Was können wir dafür tun, dass auch in 500 Jahren eben dieser Weinanbau so noch funktioniert und sichtbar ist? Und das eben zeigen wir klar über Europa hinweg, von Bulgarien bis Portugal. Weil klar, es gibt unterschiedliche regionale Gegebenheiten, ähm, unterschiedliche klimatische Bedingungen. Also am Ende sieht man eigentlich, wie wunderbar divers Europa ist. Ne? Also weil ja für uns werden diese Positionen mit 2000 Positionen, die wir, ähm, wo wir Europa abbilden haben, ne? Europa ist einfach wahnsinnig spannend. Also es gibt so viele Rebsorten, ne? so viele spannende Gebiete, alte Weinberge. Ne? Und all das eben reflektieren wir in diesem Buch. Ne? Sie waren ja fast ein Jahr lang unterwegs, äh in
0: ganz Europa, haben da sicherlich mhm. eine Menge erlebt, oder?
1: Mega viel. Ne? War irre spannend. Wir waren ja, letztes Jahr war ja das erste halbe Jahr klar von Corona geprägt. War natürlich auch spannend zu sehen, in Europa in dieser Zeit zu reisen, ne? mit den verschiedenen Beschränkungen. Und das Coole war, aber es war jeder da. Ne? Also jeder, der Windsor konnte ja nie weg. Ne? Es gab keine großen Messen und keine Veranstaltungen ne? und ähm, insofern ne, war das Schöne, hatten auch die Winzerzeit. Ne? Also wir haben dort Einblicke dadurch eben gewonnen, die vielleicht unter dem normalen Leben schwieriger gewesen wären. Ne? 101 Winzer, mhm. stellen Sie
0: im Buch vor. Wie kommt man auf diese Zahl? Es gibt ja Tausende, Zehntausende
1: Winzer in ganz Europa. Klar, das ist für uns die Avantgarde halt, diese 101 Winzer. Also letztendlich eben Menschen, die ja, die innovativ sind, die fortschrittlich denken, die auch mal ausgetretene Pfade verlassen, einfach links und rechts gucken. Und ich finde das eben auch sehr wichtig, eben genau dies zu tun. Also also auch Sichtweisen, Arbeitsweisen zu überprüfen und. Ja, dann standen wir natürlich vor der Herausforderung, wie viele Winzer wählen wir. Klar, 50 waren uns zu wenig, wenn man Europa reflektieren will. Wir haben große Länder dabei, wie Spanien, Deutschland, Frankreich. kann man natürlich jetzt nicht bloß irgendwie zwei, drei Winzer rausgreifen. Das wäre zu eng. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein Limit. Ne? Klar, wir haben jetzt schon knapp 400 Seiten, 1,5 Kilo, die das Buch wiegt. Und dann Dachte ich, 100 ist eine gute Zahl und 100 aber irgendwie ist abgedroschen, 101 viel besser, weil es als kleinste dreistellige Primzahl eben auch einen Prozess reflektiert, weil letztendlich eben ist das ja kein abgeschlossener Prozess, was wir im Buch beschreiben, sondern ja, es ist eine Bewegung, die größer wird und natürlich eine Entwicklung, die also weit in die Zukunft hineingeht. Also ich finde eine Zahl, die einen guten, ein prima Symbolwert eigentlich oder eine, eine, eine super Symbolkraft hat für das, was wir im Buch beschreiben. Deswegen 101. Ne?
0: Die Kapitel über die deutschen Münze haben Sie überschrieben mit Deutschland nimmt Fahrt auf. Mhm. Können Sie das mal kurz erklären, was meinen Sie damit?
1: Ich denke, so die letzten Jahrzehnte waren in Deutschland nie unbedingt einfach, beziehungsweise haben wir eine Entwicklung gehabt, in der der deutsche Weinbau sehr limitiert war. Das hat verschiedene Hintergründe. Klar, es war eine schwierige Periode nach dem Zweiten Weltkrieg, dann Änderungen in der Gesetzgebung, die eigentlich dazu geführt haben, also dass wir insgesamt sehr viele uniforme Weine gemacht haben, dazu eine sehr technische Phase hatten und das verlassen wir jetzt. Also Deutschland wird einfach also eine neue Generation an Winzern, die einfach eine Auffassung davon haben, was sie, was sie ausdrücken wollen im Glas. Mhm. Also mehr Vielfalt, mehr Entdeckungen, die man im Glas hat. Ein mhm. Stück weg eben von ja, einer gewissen Standardisierung, die doch lange Zeit in Deutschland herrscht. Mhm. Rebsorten vielleicht auch, die in dem Zuge neu entdeckt werden, wiederentdeckt werden. Also die... Sich qualitativ in Höhen schwingen, die war also noch vor ein paar Jahren kaum für möglich gehalten hat. Ne? Wie mhm. zum Beispiel Müller-Trogau. Ne? Mhm.
0: Sie schreiben ja auch, dass halt auch alte Verfahren und alte Techniken wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und dass man diese Verfahren jetzt wieder nach wie früher ansetzt, sondern auch die Neuzeit bringt. Können Sie da mal ein Beispiel davon nennen?
1: Gerade eben, wenn, wenn ich mir die Arbeit im Weinberg angucke, also gibt es sicherlich Bewirtschaftungsformen, ähm, die in der Vergangenheit praktiziert wurden, die durchaus einen Lösungsansatz eben für die Herausforderungen darstellen, für, von der wir momentan stehen. Ne? Also ähm, der Klimawandel, was bringt das vor allen Dingen für Herausforderungen? Wir haben mehr Wärme, wir haben größere Trockenphasen, wir haben extreme Ereignisse. und ich als Winzer muss natürlich mich irgendwie darauf einstellen, darauf reagieren und das war ganz interessant zu sehen, zum Beispiel auf Mallorca oder auch bei in Franken beim Stefan Krämer, dass also alte Bewirtschaftungsformen uns durchaus helfen können, eben auf diese Probleme ja, zu reagieren, beziehungsweise eben letztendlich die Weinberge an diese zu adaptieren eben ne? für, für diese neuen Herausforderungen, ne? eben gerade was, wie gesagt, das Thema Trockenheit betrifft. Ne? Deswegen denke ich, dass manchmal der Blick zurück uns eben Lösungsansätze geben kann. Jetzt nicht unbedingt, dass wir sagen, früher war alles besser, ne? ganz klar. Aber mein, auch vor 300 Jahren... Ähm, die Menschen hatten den Intellekt ne, und haben Dinge praktiziert mit dem äh, großen Erfahrungsschatz. Einfach, dass sie auch Dinge beobachtet hatten, einfach weil sie es nie erklären konnten. Wir können heute Dinge natürlich aus einer wissenschaftlichen Perspektive besser erklären. Das fehlt ihnen früher, ähm, aber sie haben viel eben über die Beobachtung über Jahrzehnte hinweg eben dadurch, und, ähm, dadurch ihr Wissen gewonnen. Ne, und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Ansatz, wieder mehr auch zu beobachten, was draußen passiert. Und wie gesagt, Dinge, die sich dann über Jahrhunderte irgendwo etabliert haben, Techniken, die jetzt einfach über Bord zu werfen, denke ich, wäre das Falsche.
0: Aber macht diese dieses sehr traditionelle handwerkliche Arbeit nicht das Ganze auch teurer am Ende?
1: Klar macht es es teurer. Ne? Aber wir alle wollen mehr Individualität in vielen Dingen. Ich glaube, dann muss man auch den Preis dafür bezahlen. Ne? Wenn ich das nie bereit bin, dann ja, bleibt mir nur der industrielle Ansatz. Und dann, dann ist es günstiger, aber eben auch weniger spannend. Ne?
0: Über einen Satz bin ich äh, auch gestolpert. Da steht, äh, die breite Masse der deutschen Weine setzt auf vordergründige Fruchtigkeit. Ähm, während dagegen im, bei diesen Winzern, die Sie auch beschreiben, in der Tendenz mehr auf Struktur, Mundgefühl, und Lebendigkeit geachtet wird. Aber erwarten die meisten Konsumenten nicht einfach, dass die Weine fruchtig sind? Oder gibt es da eine, auch eine Änderung im, im Konsumentenverhalten?
1: Ja, das wollte ich jetzt so nie sagen. Also, um das jetzt klarzustellen: Also, ich bin jetzt ähm, habe nichts gegen Frucht. Ne? Also klar, die Frucht ist ein zentrales Element im Wein. Ne? Aber es ist eben nur eine Seite ne? und es gibt eben auch eine strukturelle Komponente ne? und ich denke, es ist wichtig, die gleichwertig auch an dem Wein letztendlich zu repräsentieren. Ne? Und eben Weine, die, die oft eine sehr plakative Frucht haben, ne? die sind im ersten Moment hübsch und nett, aber ermüden auch irgendwann, ne? weil es kommt einfach nichts nach. Ne? Und das meinen wir damit, ne? Also, dass ähm, es wesentlich mehr an dem Wein zu entdecken gibt. Ne? Ja. Also, jetzt nur einfach eine Frucht, die, dass ich irgendwie eine Pfirsicharomatik oder eine Apfelaromatik habe, aber eben nichts mehr ne, dahinter. Ne? Und wie, wie gesagt, das hängt so ein bisschen natürlich auch mit dem, was ich vor uns als technische Phase beschrieben habe, zusammen. Ne? Also wenn ich natürlich sehr regulativ im Keller arbeite, Kühlverkehr, Reinzuchthäfen verwende, ne? dann habe ich natürlich auch ein relativ uniformes Geschmacksbild, was eben auch sehr fruchtige Weine hervorbringt. Aber wie gesagt, den fehlt einfach die Lebendigkeit, denen fehlt die Tiefe. Ne? Das heißt, wenn ich nach dem dritten Mal... Einrich auch mal was anderes spüre. Mhm, genau. Dass ich dann also ich finde, aus meiner Perspektive jetzt, ne, das kann jeder anders sehen, aber aus meiner Perspektive gehört zu einem qualitativ hochwertigen Wein einfach die, die Entwicklung im Glas dazu. Ne. Also ich will einfach verschiedene Facetten entdecken. Ne. Wenn das Ganze irgendwo statisch über 10, 15 Minuten im Glas ist, ne, dann, dann, dann fehlt mir eindeutig was. Ne. Und, ich denke, große Weine, individuelle Weine, authentische Weine, die haben eben genau diese Dimension. Ne? Also dass ich ständig neue Dinge entdecke, also wirklich mich damit beschäftigen kann und auch diskutieren kann. Also ich finde, Wein ist ja ein, ein wunderbares Element am Tisch, ein Träger mhm. der Kommunikation. Ne? Ich mhm. denke, man kann wunderbar über Wein am Tisch reden. Ne? Mhm. Und dann
0: auch, wie gesagt, immer Neues entdecken, wenn ich dann äh,
1: dem Wein halb schon Glas habe und... Äh Korrekt, das ist ja das Spannende dabei, eigentlich vielleicht dann Charakteristiken im Wein zu entdecken, wo man sagt, hm, daran kann ich erkennen, das kommt aus dem kühlen Klima oder das kommt aus dem warmen Klima, das kommt vom Mittelmeer oder das kommt eben aus Sachsen ne? oder das ist diese Rebsorte eben. Ne? Also ich finde, das ist genau das Spannende ne? und das schafft eben den Bezug letztendlich ne? zu dem, wo der Wein eben herkommt. Und das mhm. zu schmecken, ich finde, das ist eine spannende Geschichte, das kann man ja mit wenigen Dingen. Ne? Oft fällt da dann das Wort vom Terroir mhm. Wie wichtig ist das? Das ist extrem wichtig. Ne? Auch wenn es abgetroschen ist heute für viele, aber am Ende das Tower, das natürliche Umfeld macht den Wein. Ne? Die Frage ist halt, wie weit lasse ich das zu? Ne? Man kann stark intervenieren. Also Man kann natürlich diesen, diesen Fingerprint der Natur auch ausradieren, wenn man das will, ganz klar. Also gibt es genug Möglichkeiten im Keller. Aber das ist nicht das, was wir suchen oder was wir auch bei uns hier in der Weinbau vorstellen, sondern es ist genau das Gegenteil und ich muss es eben als Winzer zulassen, dass man sagt, okay, ich kann den Jahrgang erkennen mit all seinen Zufällen kann, wie gesagt, eine bestimmte Lage vielleicht erkennen, Rebsorten, ne? all diese Dinge. Also deswegen, das Tower ist essentiell. Ne?
0: Und ich kann auch vielleicht den Boden schmecken halt, ne? oder ja,
1: Indirekt, ja, klar. Ne? Nein. Ja, das kann man schon. Also gerade ein normales Beispiel, Kalksteine und Schiefer, also da sieht man schon, schon den Unterschied. Ähm, wobei man da auch klar sagen muss, das ist so ein Trugschluss, man kann den Boden nie schmecken. Ne? Oft wird das auch manchmal von Winzern kommuniziert, dabei schmeckt nach Schiefer, also das geht nicht. Also es gibt keine direkte Verbindung. Ne? Meine, jeder, der mal an dem Stein geleckt hat, weiß, das ist geschmacklos. Ne? Also, aber es ist immer die Mikroflora, die sich irgendwo bildet, die dann vielleicht schmeckt oder die nach irgendwas riecht, wie wenn es regnet. Ne? Und dann hat man sich so den Geruch vom nassen Stein. Ne? Aber wie gesagt, der Stein selber ist geruchs- und geschmackslos. Ne? Und deswegen äh, kann man logischerweise das Ganze auch im Wein nicht schmecken, aber eben es bildet eben die geschmackliche Dimension des Weines aus, letztendlich, ne? weil eben vom Stein die Temperatur ab, zum Beispiel abhängt, die Wasserversorgung, all, all diese ganzen Parameter, die am Ende natürlich dann auch einen einzigartigen Wein ergeben. Und deswegen sagt man dann oft, das schmeckt nach Kalkstein. Ne? Ja, also in Riesling von der Mosel kann man sicherlich, wenn man
0: sich ein bisschen beschäftigt, Gut erkennen.
1: Ne? Absolut, das, genau. Ne? Mit ein bisschen Training ebenfalls sind dann eher sehr schlanke Weine, sehr filikane Weine, während das eben vom Kalkstein in Riesling dann eher kraftvoller ist, konzentrierter, strukturierter. Ne? Also, also jeder, der das mal machen will, kauft sich einfach ein Riesling eben von der Mosel aus der Pfalz oder aus Rheinhessen. Ne? Und dann denke ich, kann man das selber sehr gut im Glas nachvollziehen. Ne?
0: Mhm. Interessant. Buntsandstein ist glaube ich auch so eine Bodenart, die man. Ja gut Rausfinden kann.
1: Klar, ja, oder Lössböden. Ne? Aber Lössböden kann man sehr gut im, im Wein erkennen, weil Lössböden aufgrund ihrer meist recht guten Wasserversorgung eben, äh, vor allem sehr fruchtige Weine hervorbringen.
0: In dem Buch äh, sind, werden 29 deutsche Winzerinnen und Winzer ähm, vorgestellt. Einer aus Sachsen, mhm. Alexander Dupont.
1: Mhm. Warum gerade der? Ich finde, es ist eine absolute Bereicherung für Sachsen, der vieles anders macht als die anderen Betriebe ähm, in Freigeist. Ähm, der bewusst haben wir es auch geschrieben, ähm, auch so die ganzen Zufälle eben ähm, zulässt. Ne? Und damit ähm, für mich seit einigen Jahren einige der eigenständigsten Weine in Sachsen probiert. Also die schmecken komplett anders als das, was man bisher aus Sachsen kennt. Ne? Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind wilder, ungezügelter, äh, polarisierender. Ne? Also... Also man verlässt damit wirklich so eingeschlagene Geschmackspfade. Ne? Also jeder ist ja irgendwie so ein bisschen konditionierter im Laufe der Jahre auf ne? das, was man eben trinkt. Und das, das verlässt er komplett. Das muss man halt komplett ausblenden. Und wie gesagt, ähm, es sind einfach neue Dimensionen, die man damit damit entdecken kann. Wie Wein schmecken kann. Ne? Mhm. Eben, wie wir es vor uns hatten, weg von dieser plakativen Frucht. Ne? Ja, zum Teil viel schriller, ähm, mhm. aufregender. Ne? Sie
0: haben ja aber... Ähm für das Buch dann auch überall Weine verkostet waren, ja, in Europa unterwegs. Das war sicherlich eine ganze Menge. Wie viele Weine haben Sie probiert? Haben Sie es mal gezählt?
1: Ja, so gezählt haben wir es nie, aber es werden schon einige Tausend gewesen sein. Ne? Hm. Wie schafft man das? Wie wir es vor uns hatten, mit Training. Ne? <lacht> <lacht> ja, wir haben viel vor Ort probiert, klar, viel Fassproben, ähm, auch unfertige Weine probiert. Das ist immer ganz spannend für mich. mit hm. hört auch an Weinen, so an verschiedenen Schritten im Entwicklungsprozess ähm, zu probieren, ne, zu sehen, wie sich das Ganze irgendwann zu einer Persönlichkeit formt. Und dann natürlich zum Schluss auch klar die fertigen Weine dann. Das dann meistens zu Hause mit Ruhe, ne, um wirklich auch dem Wein seine Aufmerksamkeit zu schenken. Weil das ist ein ganz, ganz großer Schwerpunkt noch in dem Buch, dass wir natürlich einzelne Weine vorstellen, eine kurze Beschreibung dazu geben, dass der Leser, der dann hinterher hoffentlich Lust bekommt, sich mit dem Winzer auseinanderzusetzen oder die Weine zu bestellen, ne, dass er zumindest eine Idee davon hat, was ihn dann im Glas erwartet. Findet man denn auch einige der Weine
0: dieser Winzerinnen und Winzer, in Ihrer Weinkarte?
1: Klar findet man
0: ne? Nie alle, aber viele. Ne? Ja. Interessant, ja. Was sagt Ihr Arzt zu solchen
1: Verkostungsmarathons? ist ja auch so zufrieden. Ne? Also <lacht> ich lasse mich jedes Jahr einmal durchchecken und bisher stimmen alle Werte. Ne? Also meint immer, ich kann so weitermachen. Ne?
0: Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. War sehr interessant. Wir probieren es nochmal.
1: Ein Wein? Genau, wir probieren jetzt den Tausendsassa. Eben von unserem sächsischen, sächsisch-französischen Winzer vom Alexandre. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Danke. Genüsslich, der kulinarische Podcast
0: der freien Presse.